0: Det är onsdagen den 3 maj. Jag heter Paulina Neuding och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Det lilla landet som ångrade sig är den senaste boken av duon Mustafa Panjshiri och Jens Gahnman. Det är uppföljaren till boken Det lilla landet som kunde, vilket är en anspelning på den gamla barnboken Det lilla tåget som kunde. Mustafa Panjshiri är välbekant för detta polis som under migrationskrisen sadlade om till integrationsföreläsare. Han är själv född i Kabul, Afghanistan och har bland annat utsatts till årets folkbildare för sin gärning som föreläsare. Jens Gahlman är musiker, satiriker, författare till flera böcker och dessutom årets svensk, i alla fall enligt tidskriften Fokus. Varmt välkomna till ledaredaktionen.
1: Tack Paulina. Tack Paulina.
0: Det lilla landet som ångrade sig hörni. Eh, har Sverige ångrat sig?
2: Ja, när, när, Sverige fick, när, när Jens fick årets eh, svensk pris. Då, det var ett tecken på att vi började ångra oss. Eh, vi ville inte längre vara den humanitära stormakten. Vi, vi, vi ville eh, byt, byta riktning lite. Eh, det är klart att vi är en humanitär stormakt på många andra sätt. Eh, men när det kommer till just migration, invandring och integration, så tror jag att många, flera har insett att men, vi är inte bästa i klassen där.
0: Alltså, när jag tänker på att Sverige ångrat sig så. Ja, det är nästan så att jag ser era framgångar som ett tecken på det också. Därför att Ni är ju lite speciella så att, att ni inte är uttalat vänster. Men ni är ändå roliga. Och det där, min erfarenhet där är att ni inte är vänster.
1: Ja, men vad har det, det med humorn? Det är så intressant. Kan du inte utveckla det lite?
0: Ja, men humor kräver ju att man, är, att, man, att man kanske tar en risk. Att man är lite... Äh, att man inte väger sina ord på guldbåg så att de hamnar exakt rätt. Utan att man kanske säger något som är ganska groteskt eller, eller knäppt. Och det, min erfarenhet, eller min känsla i alla fall, är att det kanske inte är någonting som man gör om man inte är vänster. Därför att risken blir för stor. Mm. Mm.
2: Helt rätt. Ja, helt är det har alltid varit förknippad med, med vänster eller liberaler. att, att det, liksom, men det finns ett stort utrymme att göra bort sig och att man skämsar och sådär. Man eh, kollar på alla komiker vi har växt upp med eh, alla har ju varit vänster om man nu kan säga så och miljonärer många av dem
1: också <laughs> ja. för de har känt väldigt mycket pengar på sin humor som schiffert med flera, de är ju de säger sig vara vänster men de är ju lever ju inte så så det är, finns en diskrepans där som är lite intressant men eh, nu är det inte bra, bra uttryck här i
0: podden och kan försvara sig men så jag, 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 jag ser det ändå som att Eh, er, ni, ni har gjort en film också ska jag nämna Som eh, ligger ut på Youtube Som heter Lort Sverige 2.0 Som också är ganska drastisk Och eh, du Jens har gjort en film Som hette eh, Så att det blir rätt Hette den så Men där var inte du med Mustafa Nej Du eh, kan inte hålla ansvarig för den
2: Just. Nej men det är en fantastiskt rolig film och den kom i väldigt rätt timing. Jag tycker Ola Ahmed är en av mina hjältar. <laughs> det ska säga att det är Magnus Carlsson som har tecknat den,
1: den kända serietecknaren. Mm.
0: Tror ni att vi kommer få se mer roligt från höger framöver som ett tecken på att Sverige ångat sig?
1: Ja, oh, det är en väldigt bra fråga. Men <clears throat> högen kanske
0: inte är rolig, vad vet jag.
1: Jo, fast ofta på ett ganska lite stillsamt sätt. Jag menar sådana som Thomas Gyr och... Anders P. och med flera även du själv Paulina. Ni har ju lite så där torr torrhumor som kan vara väldigt bitande. Den är kanske inte så drastisk och ibland måste man tänka efter så här vänta nu, skojar de? Ja, de driver med mig. Fast jag är inte tillräckligt uppmärksam nog för att förstå det.
2: Jag, jag skulle också säga att högern inte nödvändigtvis är här roliga, roliga. Däremot så får de mycket serverad från vänstern. Som, är, som de är duktiga på att ta tillvara på. Så mm. de kan de får det gratis i knät och så presenterar de det så titta vad sjukt det här är. Och då blir det som att det kommer från högern, men det är det inte. Man har fått det liksom på, på, på en silverfat. Till exempel men till, dig, ja, men till, dig som är, till dig som är gift med en 15-åring till exempel.
0: Mm -hmm. Den till det som är
2: gift med ja, ett barn. Det är ju högern väldigt duktiga på att sprida sen, men de har inte kommit på det.
0: Precis, det var en sån broschyr från Socialstyrelsen som gick ut till människor som är gifta med barn där man informerade om vilka lagar och regler som gäller kring det i Sverige.
1: Men för att återknyta till din fråga där Paulina, det, det där som du frågar om nu det har ju redan hänt i USA väldigt mycket och vi kan ju prata lite om Fox News som är i ropet nu i dagarna och CNN också för den delen. Deras främsta ankar eller om man ska säga, presentatör Tucker Carlson. han fick ju blev ju bortlyft, fick sparken. Och han har ju blandat seriös journalistik med propaganda. Och en form av humor som många på vänsterkanten uppfattar som väldigt jobbig. För att den är väldigt... Eh, ja, Hur ska man beskriva den Mustafa? Hur, hur ska man... Sådana som Take Carlson och Greg Guttfeld med flera. De är ju eh, ett nytt fenomen. Vi har aldrig sett det där förut. Att människor på den absoluta konservativa högerkanten. Är så drastiska och använder samma typ av sketcher, samma typ av tilltal som vänstern har gjort i alla år. Det är något nytt fenomen och vi har inte riktigt sett det i Sverige. Va? Det finns ingen riktig motsvarighet till det. Jag hoppas att det inte menar att vi är det.
0: Nej, jag ska inte jämföra med med Tucker Karlsson som är, ja, uttalar sig proryskt och, och allt möjligt, men det, det är inte det du menar heller, inte i sak, utan själva fenomenet i sig. Men för att prata om boken här, när ni säger att Sverige har ångrat sig. Ni åker ju runt på en massa ställen. Ni eh, Åker på en urekultfestival. Ni besöker en person som omvänder homosexuella. Hur gick det?
1: <hör> du menar hur det gick med omvändelsen? Ja, precis. Vi, vi vet inte men vi frågade George, Pastor George som gjorde det här hur lång tid det tar för en konvention att liksom funka. Och han sa att man kunde få ha tålamod upp till tre dagar. Men vad vi vet så är den personen vi tog med oss på den här eh, omvändelseterapin fortfarande gay. Så det funkade inte på det sättet. Men det var ju ett intressant fenomen att få vara med på i alla fall.
0: Va, vad är det ni vill visa med det? Förutom att det är någonting som är, liksom är en absurd upplevelse som man jo,
1: kan på. Jo, ju mer vi har pratat om det här jag och staffa efter resans gång. När vi har försökt förklara boken för... Folk i olika intervjuer så har vi kommit fram till att den också nog handlar mycket om att i dagens Sverige så är det väldigt många människor som gör liksom sin egen grej och struntar i det kollektiva och de här traditionerna. Kollektiva traditionerna som vi alltid har ägnat oss åt i Sverige. Kollektiva lösningar, kollektiv problemformulering. Och nu finns det en massa märkliga udda existenser där ute som, som kör sitt eget race. Ungefär som i USA lite grann. Vi har blivit lite som de. Att det finns en massa extrema kultur och och sånt där som som kanske inte riktigt förstår att de redan är här. Så vi har försökt träffa några sådana. Och där är ju George då, Pastor George Östersund, Han är ju en, en sån person som har tagit den väldigt amerikanska slash afrikanska kristendomen. Den superkonservativa till Sverige. Och kör på med den. Liksom sitt eget race och det får väldigt lite uppmärksamhet i massmedia så vi tyckte det var intressant.
0: Hur fick ni kontakt med honom?
1: Eh, han la ut TikTok-videos, det gör han fortfarande där han predikar. Eh, och det var en som skickade det till mig och sa, du den här snubben har du sett honom, det hade jag inte gjort. Och sen har jag upptäckt att han fanns i min eh, hemstad- då var det ju väldigt intressant för oss att åka dit och träffa honom.
2: Jag skulle säga att, att det, kapitlet med Georgie i Östersund- är också en bra lackmustest på hur bra vi är på att hantera- de här problemen i Sverige som vi nu ser. Så vi brukar ju prata om att, om att man måste sluta sig in med andra- som en homogen grupp. Ett bra exempel på det är den här, den här pojken som säljer majblommor- och så går den här tanten från SD ut och ser jättefula namn. För, 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 för i hennes värld så blir hon en symbol för alla som är inte är hon, hon, hon gör något jättekonstigt. Hon, hon, hon ser hans hudfärg och så är alla likadana på något sätt. Men folk med utländsk härkomst måste också bli duktiga på att sluta sig sig själva som en homogen grupp. alltså att alla. Så till exempel om jag, om jag är i utsatta områden pratar med, med människor. De skulle i offentligheten ha väldigt svårt att säga att jag alltså vi har, vi har några riktiga galningar som bor i, i våra områden. Alltså några riktiga psykopater, de är mördare. Eh, för att det känns som att om man säger så så sviker man gruppen invandrare. Alltså man ser också de här psykopaterna, mördarna som en som en del av oss andra med utländsk härkomst förstår du lite vad jag menar att, att det finns mm. någon konstig lojalitet gentemot dem okej okay, visst, i, i, en, i ett rum mellan fyra ögon skulle de absolut säga så att de där är riktiga psykopater men om någon en tredje person skulle höra det då blir det nästan som att nej, 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 vi måste skydda vår grupp och jag tror att om vi ska komma åt de här problemen då, då måste alla sidor se, se individer mer och mer och se skillnaden mellan laglydiga människor och de som inte lyder lagen. Eh, för det, det är det enda sättet, annars är vi fast i våra 70 grader. Jag, jag känner
1: igen det där beteendet, precis det du beskrev nu. För jag tror att vi vita etniska svenskar beter oss precis likadant när till exempel SD-människor eller höga konservativa säger galna saker. Även om man inte håller med dem överhuvudtaget även om man inte röstar på partiet så är det någon reflex i en att man ska liksom ändå försvara dem att ah, men då menar du kanske inte riktigt så jag kommer på mig själv att göra det ibland och så kan jag tänka, vad fan, varför ska jag försvara de här människorna? Jag, är jag du, är du säker dem. på
0: det, Jens? För, jag, menar, jag tänker att det är det som skiljer ett individualistiskt samhälle från ett eh, klanbaserat samhälle till exempel att man tänker mycket mer i atomer och mycket mer individer och vem gjorde rätt och vem gjorde fel och inte omedelbart min grupp har rätt, en grupp har fel det är vi mot er oavsett vad som har föranlett konflikten
2: Jag, jag, jag måste säga att jag är nog beredd att hålla med Paulina där för att ett av vet, det här begreppet eh, vita privilegier eh, eh, de vita det, det privilegiet de har det är att de inte ser andra vita som sin grupp på grund av deras hudfärg det är det vita privilegiet medan, medan Många med utländsk härkomst har någon slags konstig loyalitet gentemot andra på grund av sin invandrarbakgrund eller sin eller hudfärg. Förstår ni vad jag menar? Jag skulle faktiskt säga att många svenskar har den, den lyxen att säga nej, bro, vi är vita, men vad, fan, vad, vad har det för roll? Däremot kanske vi har andra gemensamma eh, intressen, men inte på grund av att vi är vita.
1: Eller det är möjligt att är rätt, men jag kan ju känna en ref eh, vad kallas det, reflexmässig skam, både när jag hör ibland, ja, men som den här Estetanten och ser hennes det hon har skrivit, men också när jag ser till exempel Morgan Johansson och med flera på Twitter hur de håller på. Så kan jag känna så här: ja, men alltså, Jag får sekundärskam, och sen så hej där man ju inser att nej, men jag har inte lojalitet med varken Estetanten eller Morgan Johansson, så vad är det som gör att det kryper i mig när jag ser deras, hur de håller på?
0: Mm. Inte för att som du är en gammal som, som representanter för,
1: för det svenska samhället, kanske. <laughs> ja, snarare det, Karolina. Tack för att du redan med där.
0: Ni, ni åker runt i den här boken, bland annat då till Finland. Ni åker till Helsingfors mest utsatta ghetto. Vad, vad stöter ni på där?
1: Ja, vi åkte till Isikäskus där, utanför, åtta stationer utanför... Helsingfors och det var på tips av polisen för vi frågade dem om vi ska åka till ett, ett utanförskapsområde här i Finland. Var ska vi åka och så fick vi det tipset. Men när vi kom dit och gick på några invandrare ungdomar som jag framförallt fördomsfullt trodde skulle sälja knark till oss. Då fick vi ju eh, historier som, som vi knappt trodde var sanna för de berättade att de dels var stolt över polisen vill ville själva bli poliser. De tyckte att, att man fick alla chanser i världen i det finska samhället som misslyckades. Man hade man inget att skylla på. Så vi ju bara gapa där när vi pratade med dem. Det var, det var en enorm kontrast mot Sverige. Och så befann vi oss i en kulturell, geografisk, social miljö som såg exakt så ut som den svenska.
2: Så den här bitterheten och resentimentet som finns hos många unga med andra generationens bakgrund i Sverige... Den såg vi inte hos de här unga killarna i Finland, vilket förvånade oss ganska mycket.
0: Jag var på en studieresa i Helsingfors en gång och pratade med anställda på en asylmottagning som var liksom eldsjälar allihopa. Men de berättade för mig att de sa till de asylsökande att tänk på en sak. Vi finländare tycker att det är jobbigt när folk går i stora grupper. Så försök att gå två och två när ni går ner på stan. Så, så kommer ni få ett liksom, bättre bemötande.
1: Wow, så och det, det alltså.
0: Ja, och, det, och då är det återigen det är inte rasister, inte någon som vill säga någonting ont, utan eldsjälar som försöker und, liksom eh, underlätta eh, det här mötet. Eh, genom att säga så här funkar vi eh, och gör ni det här så kommer det här mötet gå mycket bättre så att, och det slog mig som väldigt finskt det,
2: det är en väldigt bra illustration på hur vi har tacklat frågan och hur de kanske håller på att tackla frågan Det är att de har ett deskriptiv syn alltså de förklarar om hur det är i Sverige har vi ett normativt syn i Sverige skulle vi säga Nej, nej, nej. Gå i grupp. Det är, vi som, det är vi svenskar som måste förstå att det är normalt att ni går i grupp. Det är vi som måste anpassa oss och respektera ert sätt att vara. Det är ett normativt sätt. Och sanningen är att det är inte så i verkligheten. Så i Sverige försöker vi hela tiden prata om hur vi vill att det ska vara medan jag i min förra bok och i mina approach när är ute och träffar Nyanland och det är så här, så här är det sen får man tycka vad man vill om det men det är lite så här det är
0: mm. Ni är ju inte bara i Helsingfors ni åker också till Marseille Vad, vad stöter ni på där?
2: Ja men där låg ju vi, vi, ville, vi ville skildra Finland för att de ligger efter oss i utvecklingen de börjar se mer och mer tecken på på brottslighet som de inte känner igen, de ser tecken på normbrytande beteende de inte känner igen, de börjar se gängbildningar, eh, många unga är intresserade av svensk gangsterrap som de inte känner igen. Eh, medan Marseille är ju för oss. De, de har en utveckling som är, där har man, där har man områden där, där statsmakten mer eller mindre har backat. Man åker inte in för att ta en fika med, med lokalbefolkningen utan man åker in när det, när det är på allvar. När det kom ja När Så vi ville skildra lite det att är, är det dit vi kanske är på väg.
0: Och hur ser, hur ser det ut när man kommer dit till det här området?
1: Ja, det, ja, det ser väl mycket ut som, som en krigszon på många ställen, men det är klart att det finns grader i helvetet. Åker du till Kongo och Kinshasa till deras slum så det går inte att jämföra. Då är man man sig jättebra. Men den där relativiseringen kanske inte vi riktigt ska hålla på med. För att vi ja, kommer kanske hamna... inte det som är
0: jämförelsepunkten riktigt.
1: Nej men jag har hört den från folk som det var faktiskt någon som skrev det till mig att ja men vad då Marseille ja det är säkert jättehemskt här, men hur är det igen det, åk till slummen i Afrika typ så att det där att vi hela tiden flyttar eh, målstolparna det är ju någonting som faktiskt nu ska jag dra upp Morgan Johansson igen han gjorde ju det eh, när han pratade i något sammanhang om när vi började prata om slum i Sverige det fick vi ju inte prata om eller om det var getto kanske. Då sa jag han att prata inte med mig om getton. För jag har varit i amerikanska getton och sett hur det ser ut där. Jaha liksom, okej, okay. ja, det är inte lika illa som i USA. Och, och så som det såg ut i Marseille med de här nästan bitvis utbombade områdena. Där det inte fanns något mysigt litet fika att gå på som vi trodde. Eh, det sa ju du någonting bra om att Du hade ju läst i något kommentatorsfält. Där amerikaner kommenterade... De här, att de hade haft 33 skjutningar i Marseille förra året med dödlig
2: utgång jo. som var gängrelaterade. Berätta om, om kommentarerna du hittade kring det, för det var
1: jäkligt jo, intressant.
2: Men på, på tal om relativiseringar, jag, jag, jag tror ändå att, 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 att det här är en viktig poäng. Att, eh, Vice News hade varit i Marseille och gjort ett reportage av Marseille eh, och, och skildrat liksom, de här dödsskjutningarna, eh, de här knarkkartellerna som styr där och så vidare. Och så hade de så här, ja men, 33 mord hade de i, i Marshae under ett år. Och då hade kommentarerna från amerikanerna varit så här, 33 mord på, på ett år. Det är en helg i Baltimore, eh, i, i Philadelphia Chicago. och Chicago. Mm. Eh, för att städer som Baltimore har ju mot 300-350 mord per år. Eh, så, så det är klart att, att vi är ju inte där. Men någonstans måste vi inse att så sa ju vi i Sverige för många år sedan. Vi sa så här, vi är inte Frankrike. Det går inte så dåligt för, för vår andra generationens invandrare som det går för Frankrikes. Nu är vi i en fas där, jo men, men det gör det. Och om man tittar på städer som Baltimore. Okay, Vad va, va är det som gör att det blir än mer misär där? Jo, de har ju också... Eh, till exempel unga tjejer som får, som får barn utanför äktenskap. I väldigt, väldigt tidig ålder så, så har de ingen som kan hjälpa dem. Alltså, det, där det börjar, är, man nej, ja, som där är
0: som inte sambo då? Där är det börjar
2: uppförsbacken. Men mm. om du tittar på våra utsatta områden. Alltså, där måste man erkänna att där räddas vi på något konstigt sätt av den här, vad ska man kalla det, religiösa konservatismen. Vi har inga unga flickor i utsatta områden i Sverige som får barn i 15-16 års åldern på ett sätt som de får i USA till exempel. Det går väldigt bra för unga tjejer i utsatta områden. De kan bo i ett hushåll där, 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 där brodern är med ett gäng men hon går på gymnasiet och det går väldigt bra för henne. Så vi kanske ska uppskatta det men säga så här, det får inte förvärras för då får vi ett Baltimore Chicago i framtiden.
0: Men när ni beskriver Marseille då som framtiden, ni kommer dit, ni blir varnade av alla som ni möter från att åka dit. Det liksom rör sig rottor på gatorna, det är så alltså rent ohyggliga scener som möter er där. Hur, hur länge stannar ni där?
1: Alltså vi, var ju, vi åkte ut på kanske tre, fyra såna här, eh, ganska slumpmässiga exkursioner till trettonde, fjortonde och femtonde arrondis som ligger i norra Marseille. Och precis som du säger så var det otroligt smutsigt. Det stod toaletter och badkar på trottoarerna. Det stod bilar framför många hus som man tyckte så här på håll att ja men här, de har i alla fall bil de som bor. Och så gick vi närmare och då var det så här, okej okay, alla bilar är, står upphallade på och har, de har liksom stulit hjulen och och eller de är liksom utbrunna bilrak. Så att när man kom nära de här miljöerna då såg man liksom den här misären i detalj. Och vi var också till ett ställe som heter Campagne Levesque där en känd fransk parlamentariker som heter Samia Galli är uppvuxen och hon, hon är ju socialist själv men hon var den första som sa gå in med militär i, i mitt gamla bostadsområde för det här funkar inte längre och hon är som sagt röd vänster och det här var runt 2011 eller hon 12 och då fick vi, eller fick Frankrike exakt samma debatt då som vi fick i Sverige när först Jimmy Åkesson och sen Stefan Löfven tyckte att nu ska vi sätta in militär och jag tror att vänstern de blir så förolämpade och förnärmade av att liksom, det kan inte ha gått så långt så att vårt sista kort är att sätta in militär. Mm. Eh, och då blir det liksom en debatt en indignerad moralisk debatt om att eh, så långt kan vi inte gå trots att verkligheten har gått så långt.
0: Trots bomberna? Trots bomberna barn och som vaknar av bomber i sina ja. bostadshus? Nej, och har jag ägnat er väldigt mycket åt att beskriva... Verkligheten, bland annat då med den här filmen som ligger uppe på Youtube som också var crowdfundad, alltså som byggde på insamlingar på, på nätet. Där ni helt enkelt går runt och beskriver scener, i, eller visar upp scener ur Dagens Sverige. Bland annat så är ni i Rinkeby och besöker ett källarförråd.
1: Ja, där det bor människor i de här, mm. här källarförrådena, ja.
0: Precis, ni hittar skolböcker. Så att det, det verkar som Avföring. att Avföring. Avföring, skolböcker, eh, gardiner som någon har satt upp i källarförrådet för att få mörkt på natten. Eh, men ni har också beskrivit debatten väldigt mycket. Jag tänker jag började bläddra i, i den förra boken som också var väldigt bra. Eh, det lilla landet som kunde. Där, där man liksom, det blir en ögonblicksbild av de här värsta absurditeterna när det var som värst i debatten. Mm. Det är så som särskilt vill lyfta fram där. Tänker du
1: som har förändrats till idag? Mm. Eller hur det var då? Mm.
0: Hur det var då tänker jag när du skrev
1: boken. vi början med den boken, då har ju vi ett quiz där folk då får gissa om det är 50 frågor, vem sa vad.
0: Mm.
1: Och Precis. Den bläddrade jag igenom för någon månad sedan själv och var så här. Vänta nu, jag, för ett ögonblick så tänkte jag så här: Var det så att vi hittade på de här uttalandena? Men det var ju inte det för alla de, jag tror att det är 50 frågor med fyra alternativ på varje och så ska man kryssa för vem som har sagt vad. Men alla de är ju sanna så att det har varit så många konstiga uttalanden så att jag kan själv ärligt säga att det är nu med ganska få grejer som sticker ut i den floden av vansinnigheter som har varit de sista tio åren.
0: Ett argument som florerade då som ni tog er an det var att man blir svensk om man åker tunnelbana i Stockholm. Och då åkte vi till Tokyo och, och åkte tunnelbanan där. Blev ni japaner? Mustafa?
2: Eh, nej, vi blev nog mer och mer förvirrade svenskar. Eh. Det är klart att den här debatten har varit rätt absurd. Eh. Jag, jag, jag skulle säga att allt var är jag ganska trött på den själv. Och, och det är nog för att jag, jag, inte, jag, jag har aldrig varit obekväm med, med om någon skulle säga att jag inte är svensk. För att jag vet att jag inte är svensk svensk. Däremot så skulle jag kanske bli lite ledsen och upprörd om, om någon säger så om mina framtida barn. Som jag kanske skulle få med någon etnisk svensk man eller kvinna för en del. Så ja. det är väl bra någonstans att, att, att den frågan diskuteras. Men jag tror att vi i Sverige har... Vi, har, vi måste känna att det är mycket svårare för oss att prata om de här frågorna jämfört med de i USA. I USA kan du bli amerikan ganska fort. Om du kommer dit och accepterar konstitutionen och, och svär vid flaggan, då är du det. Det är inte lika enkelt att bli det i Tyskland och Sverige. För att det har varit ett väldigt homogent land och, och det har gått lite för fort med förändringarna. Så jag, jag förstår att det är komplicerat. Och vi har inget, vi har inget språk för det heller.
0: Nej, och jag tycker liksom vi som står med, med fötterna i fler kulturer, det är inte så att vi inte vet om det. Det är inte så att vi blir sårade när man påpekar det, för vi vet ju det. Eh, och jag tänker, även om du inte då definierar dig som etniskt svensk, så är du en väldigt typisk representant för en svensk poliskort exempel. För mig är du en väldigt typisk svensk polis. Du, du hoppar inte runt och är aggressiv utan är... Lugn och trevlig och ganska väldigt, väldigt typisk för de svenska poliser jag har träffat. Och det är liksom starkt kulturellt betingat.
1: Och för att bara återknyta till frågan fråga om citat som, som har stuckit ut lite grann. Det kom ett citat för två år sedan som jag faktiskt hade missat som någon skickat till mig igår. Och det var att Anders Ygeman från Socialdemokraterna, han, eller han måste ha gått ut... Nej, det här kan inte vara för två år sedan, det måste vara ganska nyligen... För han, rubriken i Expressen var att tid partierna låter invandringen öka.
2: Ja, och så varnar,
1: ja, så varnar Ygeman för att det kan, så här står det under, 15 000 färre okvalificerade invandrare, vad fan nu det är, med S vid makten. Eh, en ganska förvirrad eh, artikel och ett förvirrat utspel, men jag tolkar det som att Ygeman nu då liksom ska varna folk för att med den nya regeringen så kan det minst bli mycket fler invandrare. Mm. Och, och den där totala omsvängningen från S framförallt tycker jag har varit den, liksom det galnaste temat i debatten. Att de så oförblommerat har gått från att vara Mitt Europa bygger inga murarpartiet till att liksom flirta så, ja, så uppenbart med sina gamla väljare som har gått till SD.
0: Ja, och det, det är inte bara Mitt Europa bygger inga murar utan under några år där så... Man... Det var ju omöjligt att framföra uppfattningen att invandringen var för stor. Så sa jag och Dahl gjorde, Dahl gjorde det här som, som första politiker Och fick stå i Aktuellt samma kväll. Och, och, och liksom försvara sig att hon inte var rasist. Bildström? Mm. Eh, volymer. Ja, man volymer. Mm. Fick, han sa volymer för att han kunde inte komma på något annat ord förmodligen. Som inte var upprörande. Så han sa volymer. Och då fick han höra att man får inte prata om människor som volymer. Det är liksom... Det är att göra dem till mindre människor. Kommer Karin Pettersson då politisk chefredaktör på Aftonbladet, sa i en radiodebatt att hon kunde inte komma på ett enda argument för minskad invandring som inte var rasistiskt. Det där har ju förändrats. Kan man ju säga. Rasismen är inte vad den var.
1: Nej det är den inte och när vi skrev den förra boken, 17 där, vi ska också säga det att det här med Tokyo och bli svensk, det var Åsa Romsson som sa det för Miljöpartiet. Apropå om jag inte missminner med Reva-projektet i Svensk tunnelbana när polisen skulle gå runt och, och kolla för folk att de hade uppehållstillstånd. Mm. Jag tror att det var samma med det hon sa. Det, att Nej, men När jag kommer ner i tunnelbanan och ser, tittar mig omkring då, då är alla svenska liksom per automatik. Mm, just det. Men vår förra bok då, som kom 18 tror jag på våren. Där redan då sa Mustafa att Jens om bara några år eller när vi skriver nästa bok då kommer vi att sluta att prata om begreppet integration. Mm. Det kommer vara ute, för mycket av den boken handlar om integration och hur ska vi göra för att få folk att liksom bli accepterade i det svenska sammanhanget. Och vi fick tyvärr, eller tyvärr vet jag inte, men vi fick rätt, Mustafa fick rätt, för att numera så, så känns det som att det är rätt få som pratar om integration. Det har blivit ett, ett nästan, man pratar om det i hånfulla termer och även ledande socialdemokrater som han kommunalrådet i Malmö som jag glömt vad han heter nu Andreas
2: Skenström
1: eh, Skenstedt eller Skenström eller ja. någonting sånt han sa ju i den här fokusintervjun för några månader sedan att vi måste från höger till vänster sluta ansvor han också så här, vi måste fan sluta prata om integration typ att det är något värdelöst och, mm. och i förrgår var ju det något jättebra som alla skulle hålla på med
0: just det, det är, man, man inser Orwells enorma geni när man följer den svenska debatten krig i fred Hörrni, ni har alltså beskrivit eh, verkligheten, ni har beskrivit debatten, sen så Mustafa, du är ju också väldigt konstruktiv, du har skrivit en bok som heter Nio råd i Hassan, Sju råd i Hassan. Sju råd till Mustafa. Nästare. Sju råd till Mustafa, förlåt. Det här kom ju då från ett eh, program som handlade om en Hassan, eller hur? Det är därför jag blandade ihop det. Det är inte okay. för att jag blandade ihop utländska namn i största användning. Första
2: artikeln hette ju sju råd till, eller fem råd till Hassan som jag skrev för kvartal. Just det. Och sen blev den en bok.
0: Eh, vad, vad fick du mest kritik för? Vilket av de sju råden?
2: Det var det här med att eh, lägga till ett namn fast det heter inte så. Alla tror att jag vill att man ska byta namn. Man ska byta hela sitt förnamn och efternamn. Eh, nej, men det, det är just det rådet som har uppfattats som alltför assimilationistiskt. Eh, men, men rådet är jätteenkelt. Liksom, enkelt att om du har svårt att komma om ditt, om ditt namn är svårt eller, eller inte blir kallad för jobbintervju och så lägg till ett svenskt namn så kanske det underlättar. Mm. Ja, det var väl den som fick mycket stryk. Mm. Byta namnboken kallas den för ibland.
0: Men du har också varit ute och föreläst. Jag vet att du hade som mål att eh, besöka varje svensk kommun och prata med eh, ensamkommande eller personer som sökte asyl som ensamkommande barn. Hur, eh, hur har det gått?
2: Eh, jättebra. Eh, så, så böckerna är nu översatta till... Eh, Somaliska, arabiska och eh, Dari. Så jag delar ut den helt gratis. Den finns också på Youtube eh, som ljudbok på de språken. Och det allra roligaste är när, eh, när boken läses av där somaliska mammor. Eh, och så har man bokcirkel. Och eh, när jag får höra deras reaktioner det är så här jättebra bok, ingenting konstigt. Det låter jättebra. Eh, och, det, och det är så fint för då har ingen du har ingen annan tolkat boken åt dem. Förstår du? Alltså ingen aktivist har på förhand sagt det här är, det här är vad som egentligen menas med de här råden. Eh, utan de går direkt i källan och läser och skapar sin egen uppfattning. Eh, så det, det är jättefint.
0: Hör ni böcker, föreläsningar, eh, podden Den sista måltiden där du är med, Mustafa, som är väldigt populär. Eh, musik. Vad va ser vi er härnäst?
1: Eh, vad heter det här programmet? Man ska gissa på nakna människor. När man står i de här burarna. Celebrity, vad heter det? Naked Attraction. Naked Attraction Celebrity Edition ska vi vara med i.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja. Eh, Då vi, har, vi... Mm. Tackar, vi ska tydligen vara med i Let's Dance också tillsammans. Tillsammans. Ja. Ja. Så, som par,
0: det är ju mm. fantastiskt. Då har vi enormt mycket att se fram emot. Vad ni är, Jenskomman Mostafa Panshiri. Tack snälla för att ni kom till redaktionen. Tack, Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet av redaktionen. Jag heter Paulina Noiding och producent var som vanligt Jesper Sandström. Ni får gärna höra av er till oss med synpunkter, ris och ros på detta och tidigare avsnitt. Ni gör så på ledarsidan at svd.se. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen.
2: That's a l l b i r d s dot com code super twenty four.